2: 3, 9 y 10. Bendito el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos así las que están en los cielos como las que están en la tierra en lugares celestiales en Cristo es el tema que habremos de comenzar en el día de hoy esta es una de las revelaciones más profundas y maravillosas que podemos encontrar en la Palabra de Dios. Y para poder tener un conocimiento como este que Pablo manifestó a la iglesia de Éfeso, este gran apóstol tuvo que estar presente en todo el ministerio de la semana 70 de Daniel. Pablo vio y oyó todo lo concerniente al desarrollo de esa semana entera, y él conoció el más mínimo detalle de ella. En el verso 3, él dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Esos lugares celestiales en Cristo son la dispensación de la ley, la dispensación de la gracia y la dispensación del reino. Esas dispensaciones son las números 5, 6 y 7, es decir, las últimas tres dispensaciones o últimos tres cielos. Cuando Pablo dice, nos bendijo, él está incluyendo a toda simiente predestinada de Dios, a todos los verdaderos hijos de Dios. La simiente de Dios, que son sus hijos, Siempre han pertenecido y siempre pertenecerán a lugares celestiales. Ahora estos lugares celestiales no son lugares físicos de lo extraterrestre fuera de nuestra tierra. Esos lugares celestiales son lugares espirituales en Cristo, en la Palabra, en Dios, nuestro Padre Celestial. Y conforme a lo revelado en el verso 4, fue por escogimiento de Dios. Él escogió a todos sus hijos en Cristo y los escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Así que todos los que habremos de disfrutar y gozar de esas grandes bendiciones, Fuimos escogidos para ellas desde antes de la fundación del mundo. Ahora bien, tan pronto como un hijo de Dios descubre que fue escogido en Cristo para esa herencia incorruptible de gloria, no es más el mismo que era antes. Tan pronto la simiente descubre eso, ancla firmemente en la palabra y se separa de todo lo perjudicial. De inmediato empieza a lavar toda mancha de su vida con el lavacro del agua de la palabra. Y la señal exterior de que eso está sucediendo internamente en un hijo de Dios es el amor. El amor es la evidencia de una limpieza interna, el amor divino. Escuchemos el texto ahora a la luz de esta explicación, Efesios 1.4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor Ahora notemos la importancia de ese verso que sigue, Efesios 1.5, citamos, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo según el puro afecto de su voluntad, Ahora, hermanos, tengamos en mente que el apóstol San Pablo está trayendo esta enseñanza de acuerdo a lo que vio y oyó en el tercer cielo. Segunda Corintios, capítulo 12, versículos 2 al 4. Vamos a leer estas escrituras antes de proseguir adelante con la explicación de Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 10. Escuchemos. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir este hombre que fue arrebatado al tercer cielo fue el apóstol Pablo ese tercer cielo es la edad celestial esta edad que nosotros disfrutamos y la cual comenzó en el año 1963 con el cumplimiento de Mateo 24:30 y Apocalipsis capítulo 10 versículos 1 al 6 ahora Pablo conoció todo hasta el final él se enteró de toda la revelación de la palabra en ese tercer cielo. Él, conforme a la revelación que tuvo, de vez en cuando lanza alguna cosita en sus epístolas, pero con sumo cuidado de no comprometerse mucho. Pero no pudo entrar en detalles porque le fue prohibido por el Señor traer en su tiempo lo que correspondía a este tiempo nuestro. El verso 4 dice que Él fue arrebatado al paraíso, que es el mismo tercer cielo o edad celestial, o tercera dispensación celestial, y allí oyó palabras secretas que el hombre no pudo decir en su tiempo, porque no correspondía a su edad. Eso que Pablo no pudo decir en el tiempo de su ministerio a la edad de Éfeso, de la cual él fue el ángel mensajero, es lo que empezó a ser revelado a la novia desde marzo 17 de 1963, en la segunda etapa de la semana 70 de Daniel, cumplida por el primer testigo de Apocalipsis 11.3 y todo lo que será revelado en esa edad celestial hasta la tercera etapa cumplida para la entera consumación Pablo no pudo decir nada de eso que vio y oyó porque le fue prohibido de parte del Señor hacerlo manifiesto en su día cuando Pablo en Efesios capítulo 1 habla de esa dispensación del cumplimiento de los tiempos, se refiere a esta dispensación del Espíritu Santo o dispensación del reino y conocido por él como el tercer cielo, esta es la séptima y última dispensación. Esta dispensación se extiende hasta el fin del milenio y es al comienzo de esa séptima dispensación que se desarrolla la edad celestial es por eso que también es llamada la dispensación del reino porque en ella toma lugar el reino milenial las dispensaciones son siete no hay una octava dispensación pero hay un octavo día que representa eternidad y de ello es tipo la circuncisión de los niños al octavo día en el antiguo testamento una dispensación es un lapso de tiempo en el cual Dios está tratando con el hombre, hasta conducirlo al principio, que es la eternidad, a donde Dios nos ha tenido siempre. Pero el octavo día es tipo de la eternidad, y en la eternidad no hay ya ningún trato, sino un disfrute pleno y absoluto de lo que fue en el principio antes de que el tiempo existiera. En ese octavo día, como eternidad, se volverá a la realidad de una tierra nueva y cielos nuevos, tal y como fueron ellos en el principio. Ya en ese tiempo nadie estará enseñando a nadie y nadie estará aprendiendo de nadie el enseñar y el aprender solo pertenecen a lo imperfecto y en la eternidad todo es perfecto ahora bien, después de las siete edades de la iglesia viene la edad de la palabra, octava edad y en esa edad de la palabra hay un mensaje perfecto de la palabra para llevar un pueblo a la perfección nosotros estamos hoy en esa octava edad con todos los instrumentos de perfección para alcanzarla. A eso es que se refería el apóstol San Pablo en Efesios 1.4, escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de él en amor. Y luego en el verso 5 dice, para ser adoptados hijos por Jesucristo. Así que, primero santos y sin mancha delante de Él en amor. Y luego la adopción de los hijos de Dios. Los hijos de Dios hoy, su simiente predestinada está sentada en lugares celestiales con toda bendición espiritual. Porque la plenitud de la palabra ha venido. Es decir con todas las células de la Palabra que nos llevarán a la perfección para la adopción. Y eso es precisamente lo revelado en el verso 10, reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Toda la Palabra está abierta o revelada en esta dispensación del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Cristo y Cristo es la Palabra. Por eso Pablo dice, todas las cosas serán reunidas en Cristo, en esta dispensación de Cristo, el Espíritu Santo. Y luego añade al final de ese verso 10, las cosas que están en los cielos y las cosas que están en la tierra. Esto quiere decir que tanto las revelaciones celestiales como las revelaciones terrenales serían reunidas en esa dispensación del cumplimiento de los tiempos. Las revelaciones que conciernen a la edad celestial y la revelación que concierne a las edades de la iglesia que son edades terrenales. En otras palabras, lo perteneciente a las edades terrenales de la iglesia serían puestas en su lugar en esa dispensación del cumplimiento de los tiempos. Cristo en su pueblo en ese tiempo le mostraría que muchas cosas que se observaron como buenas a través de las siete edades de la iglesia estarían obsoletas en esa edad celestial y que en la Edad Celestial nos serían dadas a conocer las cosas que deberíamos observar en esa Edad Celestial. Pablo pudo haberle revelado a la Iglesia de Éfeso muchas cosas de las que nosotros sabemos hoy, pero no les había hecho ningún bien, así que Dios le ordenó sellar todo ese conocimiento, ya que ningún bien le haría a ellos. Ellos en la edad terrenal de Éfeso no necesitaban ese conocimiento, ellos no necesitaban llegar a la perfección. Pero nosotros sí necesitamos llegar a la perfección, es imprescindible que lleguemos, por eso debemos conocer toda la palabra de Dios para este día. Por eso Dios tenía que reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, que es esta dispensación, la dispensación del Espíritu Santo, en la cual estará toda la palabra en plenitud, Estamos en lugares celestiales en Cristo y debemos actuar como tales en todo el sentido de la palabra. Si hemos descubierto dónde es que estamos y a dónde pertenecemos, debemos mantenernos en una altura celestial y ocuparnos de las cosas celestiales, poniéndolas terrenales donde van, entendiendo siempre que para la adopción hay una separación requerida de parte de Dios. Dios adoptó a Abraham cuando éste se separó de su sobrino Lot, dejando a Lot la llanura y tomando él la altura. Esta adopción fue un tipo de las próximas tres adopciones. Jesús se separó de la mayoría de los que le seguían y sólo tomó tres de los doce para ir a su adopción al monte Tabor. Esa adopción también tomó lugar en un monte, el monte Tabor, conocido como monte de la transfiguración. Ahora, toda adopción por regla u orden divino debe ser ante ángeles como testigos de ella y en monte. Ya han habido tres adopciones, aunque la del de Antiguo Testamento es una adopción para establecer el tipo y el patrón la otra adopción fue la del de profeta mensajero William Marion Branham, esta adopción siguió el mismo patrón de las demás en cuanto al lugar, un monte, el Monte Solponiente. esta adopción tomó lugar en ese monte, en Flagstaff, Arizona, Estados Unidos de América. Esta adopción fue ante ángeles, los seis ángeles de las seis edades pasadas de la iglesia, y el ángel fuerte siendo por todos siete de ellos. Es fácil saber ahora cuántos ángeles estarán presentes en la próxima adopción, que es la adopción de un grupo de creyentes. Serán diez los que estarán presentes. Moisés, Elías, Jesús, Pablo, Irenio, Martín, Colombo, Lutero, Wesley y Branham. También estarán presentes como espectadores los 10 millones de la novia de todas las edades que están en la sexta dimensión, notemos que en cada adopción hay una identidad del número que corresponde al mensaje de ese tiempo, Pedro, Jacobo y Juan, espectadores terrenales, tres y Jesús, Moisés y Elías, ángeles mensajeros. Así que el 3 estuvo identificando el mensaje que vino en ese número, en la primera adopción, en esa semana setenta de Daniel la segunda adopción tuvo su número de identidad que fue 7 el mismo número que identifica el mensaje y la tercera adopción que es la que estamos esperando estará identificada con el número 10 que es el número que identificará el mensaje que le seguirá a esa adopción ahí el mundo entero creerá y entenderá que hay un pueblo sentado en lugares celestiales en Cristo. En ese tiempo Dios vindicará su palabra como nunca antes, con milagros, maravillas y creaciones. Pero ya no habrá tiempo de arrepentimiento para nadie. Ya no habrá oportunidad de salvación. Es la tercera etapa, y esa tercera etapa es siempre predicación a almas encarceladas, gentes que ya no pueden ser salvas. Ahora, hoy aún hay tiempo, hay oportunidad para cualquier simiente predestinada a entrar y ponerse al día con el mensaje de esta edad de la adopción. Ahora, para abundar un poco más sobre nuestro arrebatamiento a esos lugares celestiales en Cristo. Vamos a ver un punto que se ha pasado por alto en esa revelación de Pablo. Escuchamos 2 Corintios capítulo 12, versículos 3 y 4. Conozco tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras, Secretas que el hombre no puede decir. Pablo fue arrebatado de su edad de Éfeso a través de las otras seis edades que estaban por delante y fue puesto en la edad de la palabra, que es la edad celestial. Pablo fue arrebatado a la dispensación del Espíritu Santo, a la edad de la adopción, edad del reino, que es la misma edad celestial. A ese es el lugar a donde se sube en el rapto o arrebatamiento ahí fue arrebatado el apóstol San Pablo y ahí fue que él oyó esas palabras secretas que él no pudo decir pero por cierta luz en sus epístolas sabemos cuáles eran esas palabras secretas cuando él dijo en Hebreos 13.8 Jesucristo es el mismo ayer Hoy y por los siglos, ahí está dando una luz o un entre líneas de sellos página 257. Él oyó el primer mensajero de esa edad celestial decir que Cristo viene tres veces. Si sí, en el día del juicio final alguien se levantara diciendo, «En la Biblia no está eso de que Cristo vendría tres veces» allí estará Pablo para probarlo Pablo será llamado como testigo y le citará Hebreos 13 8. Jesucristo es el mismo ayer primera vez hoy segunda vez y por los siglos tercera vez Y si es necesario llamar a Juan y Juan también testificará yo lo escribí y lo envié a las iglesias eso yo lo revelé en Apocalipsis 1.4 y en Apocalipsis 1.8. No pude ser explícito sobre ello, porque Él me dijo, ¡Séllalo! Y si todavía pidieren más pruebas, Dios llamará al profeta Oseas a testificar sobre estos tres días a que Él hace mención en Oseas 6.2 y Él les dirá, yo lo escribí en mi libro está en el capítulo 6 verso 2 yo escribí así en Oseas 6.2 dice darános vida después de dos días y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él él explicará diciendo, esos dos días son la ley y la gracia, y el tercer día es la dispensación del reino, o dispensación del Espíritu Santo, o edad celestial. Otras palabras secretas que Pablo oyó, fueron las palabras acerca del arrebatamiento o rapto, que tan mal entendido ha sido por la iglesia hoy. Él sabía lo que era el rapto o arrebatamiento. Si Pablo o Juan estuvieran aquí en forma humana en este día, ellos tendrían el verdadero conocimiento acerca del rapto y estarían corrigiendo tanto concepto errado de la iglesia nominal. Amigos y hermanos, tanto Pablo como Juan también estuvieron ahí y oyeron todas las palabras secretas de esa tercera venida de Cristo. Ellos conocieron hasta la manera nueva de usar ese nuevo nombre que sería manifiesto en la dispensación de... Espíritu Santo o la dispensación de la adopción o la dispensación del reino. El profeta mensajero William Marion Branham dijo así en un mensaje que él tituló, Mirando a lo que no se ve, las entrevistas hoy hubo cuatro visiones grandes fuera de lo común que tomaron lugar en las entrevistas así que parece que quizás yo continuaré adelante o quizás hasta que la carpa comience o lo que sea que él ha escogido para comenzar a declarar su nombre en una manera nueva pero cuando lo haga serán tan perfectos como los otros, hasta aquí la cita, conforme a este relato el profeta tuvo cuatro visiones relacionadas con el nombre nuevo y su uso en una manera nueva, en ese tiempo el mundo entero sabrá que estamos en lugares celestiales en Cristo. La bestia y la imagen de la bestia, la confederación mundial de iglesias, sabrán en ese tiempo que estamos en lugares celestiales en Cristo, conociendo y usando el nuevo y eterno nombre del Señor. En el mensaje mirando a Jesús, Dice el profeta y citamos, cuando la pretura venga entonces ustedes verán que lo que ha sido temporeramente hecho será manifiesto en la plenitud de su poder. La plenitud del poder de Dios estará a la disposición de ese grupo que estará sentado en lugares celestiales en Cristo, conociendo el nuevo y eterno nombre de Dios. En sellos página 254 cincuenta y cuatro dice: Espere usted hasta que esos siete truenos pronuncien sus voces. Y aquel grupo que en verdad puede tomar la palabra de Dios y colocarla bien, entonces cortará y partirá y podrá cerrar el cielo, podrá hacer esto o aquello o lo que le plazca. Y en sellos página 281 dice, yo creo que la hora se acerca cuando habrá brazos y piernas restauradas y veremos el glorioso poder del Creador. Amigos y hermanos, estamos esperando el glorioso momento de ser adoptados y ser manifestados hijos de Dios con toda la autoridad y poder de nuestro Padre Dios. Lo que queda es un solo investimiento pleno del Espíritu Santo y es el de la adopción de los hijos de Dios que será la tercera adopción real, no en tipo en este investimiento que estamos esperando es el tercer investimiento de plenitud del Espíritu Santo y el final y ese investimiento es la tercera venida de Cristo Dios ha sido manifestado en carne en la plenitud dos veces en dos hombres distintos sin embargo en ninguno de esos casos ha habido consumación del plan y propósito de Dios y tiene que haber una consumación y en ella la plena manifestación de los hijos de Dios. Y esa plena manifestación de los hijos de Dios ocurre justamente en la adopción que estamos esperando. Y estamos esperando la adopción porque estamos en la dispensación de la adopción. Y la dispensación de la adopción es la misma dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y esa dispensación del cumplimiento de los tiempos, es el día del cual habló el Señor Jesús en San Juan 14:20 que dice y citamos, en aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El apóstol Juan que como Pablo estuvo presente en el Espíritu en este tercer cielo, en esta edad celestial, y vio todo hasta la consumación, dijo a su regreso, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, Juan sabía que había sido hecho un hijo de Dios por la expiación del Cordero Jesús en la cruz del Calvario, pero cuando fue traído o arrebatado al tercer cielo en el día del Señor, entendió por lo que vio y oyó que aún ellos no eran lo que aún verdaderamente habrían de ser. En otras palabras, Pablo y Juan sabían en su día que ellos estaban en pañales respecto a lo que habrían de ser los hijos de Dios en el final. Pablo y Juan estuvieron a dos mil años aproximadamente de la gran manifestación de los hijos de Dios. Nosotros hoy sabemos que estamos posiblemente a días de la realidad de la gran manifestación de los hijos de Dios. Para concluir, voy a citar un extracto de un mensaje del profeta mensajero William Marion Branham sobre este particular, escuchemos, Cristo el misterio de Dios revelado, página 20, cuando veo el gran propósito de Dios, el propósito de revelarse en Cristo, la plenitud de la divinidad corporalmente y luego de vaciar esa plenitud de la divinidad corporalmente en un pueblo, en el cual él pueda tener la preeminencia, el liderazgo, ser el todo. Hasta aquí la cita, esto está por acontecer, y acontecerá muy pronto. So
0: Y ahora, hemos llegado al esperado momento de liberación por la palabra hablada. Di la palabra y mi mozo sanará. No soy digno de que entres debajo de mi techado. Di la palabra. Así decían al Señor los que venían a Él por liberación. Vete y como creísteis te se será hecho. Era la respuesta del Señor Jesús. Mi respuesta a usted en este momento que está necesitado de liberación es: cree solamente y te será hecho, porque Cristo es el mismo, antier y ayer y hoy. Medita y concentra tu mente. En Cristo la palabra. Digo que sean sanados los enfermos y liberados de impedimentos en sus cuerpos, liberados de demonios, de enfermedades. Ciegos, vean, mancos, reciban esa extremidad que os falta. Sordos, mudos, hablen y oigan. Ordeno que seáis desatados de toda atadura del diablo, ahora mismo. Amén. Ha sido hecho, está hecho, tú estás sanado, tú estás liberado. Ha sido hecha restauración en tu cuerpo. Dale gracias a Dios y da testimonio de lo que ha sido hecho contigo. Mm.